0: Slušate reprizu emisije. Kratko, jasno i izravno. U emisiji izravno. I dalje propitujemo
1: aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
0: u 13.30.
1: Kratko, jasno i izravno.
0: U emisiji
2: izravno.
1: u 13.30. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja danas propitujemo kakva je bila poljoprivredna 2021. Može li Slavonija na proizvodnji hrane graditi svoju gospodarsku budućnost? Imali uvjete za to što je još potrebno da se to ostvari? Tko su nositelji poljoprivrednog razvoja? Mogu li to zajedno biti veliki i mali proizvođači? Tko o tome odlučuje? Kratko jasno izravno u današnjoj emisiji izravno odgovaraju Goran Jančo, predsjednik Svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan.
2: Pozdravam i vašim slušateljima.
1: Matija Brlošić, član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore. Lijep pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep pozdravi vama i pozdrav svim slušateljima koji nas prate.
1: Božišni blagdani pri kraju. Jeste li se odmorili? Je li bilo prije toga naporno, gospodina Janča?
0: Pa je, bilo je naporno, pošto smo mi u stočarskoj proizvodnji, mi smo i na Božić radili i na Svetog Stjepana, tako da svinje ne poznaju, isto kao i krave ne poznaju blagdane. Jedan dio smo smanjili što se tiče poslova, ali neke stvari jednostavno koje se ne mogu odgađati morali smo odraditi.
1: A ratari kad su posijali pšenicu? ništa više ne pa, rade. Baš
2: tako, uvijek se govori da ratari nemaju posla, da, imamo im i mi posla, treba u ovom sada ludom vremenu pogledati gdje su još kako tako pri, ovaj, prihvatljive cijene mineralnog gnojiva, one su otišle u nebo, pa evo iskoristiti možda bolju godinu po prihodima, pa evo te novce potrošiti, ne znajući kuće nas u sljedeću godinu. Ovaj snijeg dobro došao. On je dobro Osimni. došao, kiša koja je pala i snijeg koji je došao, on je jako dobro došao svim kulturama koje su zasijane, pa i o ranicama koje su preorane, akumulira se vlaga koja će nam trebati, a najava je neka da će ipak biti sušnije ljeto pandemija uh, i pored pandemije i pored
1: svega ovoga što smo se u, u što smo pratili, gledali, uvjerili se na manje ili više uh, očit očigledan način uh, je bilo vrijeme za ovo za predblagdane potrošnje enormne Osjetite li vi to, gospodine
0: Janča? Pa imali smo, znači, ova godina je bila specifična, mi pandemiju nemamo samo ove godine, nego je ona i prošle godine bila. Znači, do samog početka onog lockdowna 17.3. mi smo u Svinjogojstvu, znači 17.3.2020. imali smo relativno dobru situaciju u Svinjogojstvu i nakon toga kad je lockdown uslijedio, kula od karata se počelo urušavati i praktički ovaj sektor svinjogojstva se nije do dana današnjeg oporavio. Nešta smo primijetili e, zadnjih mjesec dana neka potrošnja u maloprodajama je išla prema gore, odnosno bolja nego prošle godine isto doba međutim to još uvijek nije na ono šta bi trebali e, kako bi mi očekivali i da, da jednostavno mi kao proizvođači živjestoke osjetimo taj dio.
1: Ali gledali smo priloge Kako su mesa je, Meso se rasprodalo Je li to baš tako bilo? A,
0: sedamne, pred, Božić. A, pred Božić Znači e, sve kategorije mesa Nažalost osim svinjetine Su otišle gore Cijene rastu i tovne junadi Cijene rastu i janjetini Osim svinjetine Svinjetina stagnira Evo već nekih m, Mogu slobodno reći Godinu i po dana
1: što je od vaših proizvoda onda najbolje išla?
0: Pa mi smo išli, mi smo, ma išla Svinjetina ali te cijene mi nismo praktički dizali mm-hmm. do uopće cijelo to vrijeme, ostale su cijene na, na istom e, međutim mi moramo biti svjesni da u prodaji samo, govorim sad o malo prodeji, moramo imati asortiman i janjetine i junetine te cijene su otišle gore s obzirom, sada se referiram na svinjetinu, s obzirom da su cijene žitarica od skidanja praktički ječma, pšenice ne u blagom usponu, nego u naglom usponu postavlja se pitanje šta nas čeka na godinu šta nas čeka prva polovica iduće godine Uh, rentabilnost same proizvodnje dolazi, dolazi u pitanje.
1: Ajmo probat rezimirat poljoprivrednu 2021. Tko je profitirao, tko je gubi, tko gubi još uvijek uh, gospodine Brlošiću, ratari nikad zadovoljni ako se ne varam cijenom pšenice, prodajom za prodali pšenicu, trljaju ruke, novac negdje ispod madraca.
2: Pa, ne bih rekao baš tako, vratimo se kada je žetva bila ono što možemo biti zadovoljni, relativno dobri prinosi svih kultura, ovaj, što je rijetko u godini, dakle da imamo dobre prinose i jesenskih i proljetnih kultura. Uh, također nakon tek jednom mjesec i nešto dana nakon žetve u stvari cijene su znatnije porasle vratimo se nazad u jeku žetve pšenica se trgovala ponegdje kunu 20-30 dakle nije to ništa bilo puno veće nego što je to bilo i godinu prije da bi nakon mjesec, mjesec i po dana te cijene otišle ekstremno i ona danas se trži gotovo preko dvije kune što je zasigurno i rekordna cijena nazad više desetak ka godina i sigurno da onaj koji je danas prodao pšenicu može trljati ruke i reći da je dobro zaradio a svi oni koji su to, a to je 90% poljoprivrednika prodalo odnosno ili predalo pšenicu i podmirilo svoje dugovanje tamo negdje u sedmom mjesecu, nisu nešto posebno zaradili e, također gledajući ostale cijene koje su također otišle gore i kada usporedimo sa stočarima dakle jednostavna je matematika da se u stočarstvu ne isplati ulaga jer ovaj ratarski dio je otišao gore, ali isto tako i nas kao ratare, mislim istočari su isto ratari, dijelom proizvode oni za sebe, dijelom i za ovaj, tržište, dakle u tom dijelu nas jednako pogađa. Naše cijene jesu otišle možda 50, 60, 70% gore što se tiče žitarica, uljarica, one su još malo više skočile, ali nas jako zabrinjava, cijene mineralnog gnojiva su otišle 3 do 4 puta gore. Mm-hmm. Dakle, nekakva ureja koja je prije godinu dana koštala oko 180-200 kuna, ona je danas 800-900 kuna. Dakle, tu vidimo ekstremno veliki po nekoliko puta i postavlja se pitanje što će to biti na godinu. Da li će te cijene biti iste ili će one biti veće ili, ili će pasti dole, dakle, e, i o, Trenutno ratari možda mogu biti trenutno zadovoljni cijenama, ali veliki je upitnik što će se na godinu dogoditi, jer ulazimo sa izuzetno visokim troškovima u novoj svijetu.
1: Pri kraju emisije o očekivanjima za 2022. poljoprivredno, ali ajmo rezimirati zapravo
2: ratarska 2021. Možemo reći i po pitanju ratarske proizvodnje prinosa, izrazito dobrih cijena da ratari nemaju razloga biti nezadovoljni. Stočarska 2021. Mi smo,
1: naime, u ovom sastavu komentirali i prošle godine bili smo svjedo- kom, svjedoci uh, krize u stočarstvu i je li se tu nešto bitno promijenilo? Kriza u stočarstvu se
0: nije maknula, znači ona je kontinuirana, ona je non-stop. Sad je potencirana s obzirom na cijenu stočne hrane koja je otišla gore. Uh, stočari koji imaju vlastite ratarske resurse, vlastiti izvrži Žitarica su nešto malo otporni na, na te stresove, na, na te poremeće na tržištu, međutim, ti kapaciteti će se iscrpiti. znači je, slažem se sa Matijom, e, ratarski dio u prinosima bio u redu i mislim da je i kvalitet same pšenice i žitarica bio u redu, međutim e, od tamo ne je prvog, devetog, čak prvog osmog su cijene mineralnih gnojiva počele enormno rasti, e, pošto je većina stočara ujedno i ratari, nas očekuje skuplja proizvodnja, skuplji inputi. Šta će se dogoditi 2022? Oste pod velikim upitnikom. Što se tiče same proizvodnje stoke, svinja, prasadi, tu nekih pomaka nije bilo i, kažem, ponavljam se, s obzirom na visoke cijene stočne hrane u drugom dijelu 2021. mislim da, da, će, da će stočarstvo u ja ću se referirati na Slavoniju, da će biti u jako, jako teškoj situaciji.
1: A sve je počelo, možemo li tako reći, vratimo se na početak pandemije, Kina, tržište, poremećaj na svjetskim tržištima, pa i tržištima i to se zapravo prelilo i kod nas. Mi smo
0: 2020 imali uh, u Srinjogovjestu dva pada. Prvi je bio tamo sredinom trećeg mjeseca, znači zbog lockdowna, zbog Kine, zbog uh, korona krize, i onda su imali dodatni pad... Uh, negdje u sedmom, osmom mjesecu kad je došlo do pojave Afričke svinske kuge u Njemačkoj. E, zašto je bitna ona u Njemačkoj ne u Hrvatskoj? Ja sam e, na početku e, priče s Afričkom svinskom kugom rekao da će se na tržište u Hrvatskoj više referirati e, pojava afričke svinske kuge u Njemačko, nego na Hrvatskoj. Zašto? Zato što oni imaju hiperprodukciju svinskog mesa. Veliki su izvoznici uh, na daleki istok i pojamu afričke svinske kuge, njima se izvoz u, na, daleki, na zemlje dalekog istoka se zatvorio i naravno gdje će svoje viškove plasirati nigdje dalje nego u najslabiju karikulancu u Europskom to je Hrvatska, koja nema samodostatnost u svinjegovskoj proizvodni. I upravo to je bio razlog uh, tog drugog pada. Znači, do do urušavanja cijena i taj dio se ništa bitnije nije pomako do dana današnjega. Zašto? Zato što... Nemamo
1: odgovor na to. Uh, oni koji o tome odlučuju ne mogu uopće utjecati na ta...
0: znači, kretanja. na kretanja. Znači na kretanja ne možemo ništa utjecati niti mi, niti u ministarstvu što se tiče pojavnosti zarazne bolesti i izvoza jedne Njemačke na daleki istok. Ono što smo mi ukazali i početkom 2020. godine i sada kad je došlo do rasta cijena žitarica ukazali smo na taj problem i u ministarstvu i imali smo razgovore sa premijerom smo rekli da ako stanje ovako opstane, znači sva stočarska proizvodnja može ključ u bravu Znači bez e, toga dijela da država stoji iza te proizvodnje, mi svi skupa možemo zatvoriti svoju proizvodnju. U e, 2020. je država odreagirala u, u tom nekom smislu, ajmo reći držala je glavu iznad vode. Mm-hmm. Ove godine imamo obećanja i neka su, neka su sredstva osigurana, međutim mi smo upozoravali na taj dio da sredstva trebaju biti isplaćena do same žetve skidanja jesenskih kultura, tako da možemo e, kao stočari kupiti žitarice da se ne izvoze van u zemlje EU, Italije, Austrije gdje su već završile, da možemo mi kupiti hranu da smo komotni za, za iduću godinu, da ne bi bili još više pogođeni sa tim cijenama.
1: A što 18 čeka ako je ovako stanje kako ste govorili sada u sljedećoj godini otema u nastavku nakon kratke stanke.
0: Kratko, jasno i izravno u emisiji izravno. I
2: dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: A koliko onda takva poljoprivreda sudjeluje u nekakvom ukupnom slavonskom gospodarstvu, slavonskom gospodarskom razvoju i može li se na temelju toga govoriti ili planirati nekakav gospodarski iskorak, gospodine Brlošiću?
2: A, u Slavoniji, dakle, ono jedino što nam je ostalo u budućnosti je poljoprivreda. Ne vidimo, dakle, neke veće investicije. U nekoliko desetaka godina smo imali, dakle, industriju koja je ovaj, povlačila i pokretela ovaj dio. To smo izgubili Danas jedino nešto što je još možda Opstalo je ta poljoprivreda Koja je doista na niskim razinama I gdje proizvodimo Gotovo duplo manje novaca Nešto smo to prije 20-ak i više godina Zašto se to dogodilo? Očito neko koje je to Trebao planirati i raditi Negdje je pogriješio Dakle, ono što je Sigurno u budućnosti I na godinu i u budućnosti Hrana će uvijek biti potrebna I ona će se uvijek ovaj, trebati proizvoditi Evo svjedoci smo i novog programskog razdoblja koja Europska komisija slaže, Evo, ovaj tjedan će naše ministarstvo poslati uh, dakle projekciju što će se to raditi dvadeset tri dvadeset sedam godina dakle unaprijed se sve planira ovaj put pet godina radi Britanije inače sedam godina se unaprijed sve radi što će se u poljoprivredi raditi tako i Hrvatska je napisala svoj program mi smo sudjelovali u tome, dakle ono što nas zabrinjava, kao da li će poljoprivreda na ovom terenu porasti, teško će biti uklopiti našu poljoprivrednu proizvodnju u tu strategiju 23.–27. koja kaže manje herbicida, manje pesticida, više ekološke proizvodnje, više ekološko značajnih površina. A s druge strane cilj, Evropske, cilj našeg ministarstva poljoprivrede je do 30. godine sa 17 milijardi na 30 milijardi našu proizvodnju. Dakle, pred nama se stavlja, dakle, niz ograničenja nam se stavlja, a s druge strane bi za tih nekih... Ovaj, 8, 7, 8 godina trebali gotovo za duplo povećati svoju proizvodnju. Teško da će to biti odgovoriti na takva pitanja ako se ne budu uvele određene mjere. Dakle, sigurno ako se ne bude to naše prase moglo prodati, odnosno ako ostane cijena ovako kakva je, ako ovaj litra mlijeka ne bude. Moje mišljenje i odgovor je bio kada je to ministarstvo i ministrica predložila. Ovaj, dakle, mi to jedino možemo taj vaš plan o 30 milijardi ovaj, ispuniti ako te cijene budu za 2-3 godine sve duplo veće. U tom trenutku ćemo onda moći taj vaš plan napraviti i one bi u stvari sve kretanje kako ide to prase danas ili prošlu godinu koliko je koštalo. Dakle, one bi ubrzo trebalo koštati duplo više kao i što su žitarice i onda, onda su to neki odnosi koji će možda u poljoprivredi otvoriti nekakve nove putove, nekakvi novi razvoj, nove zapošljavanja Dakle, ako budemo i dalje na neki način ovisili o uvozu hrane, kao i što na, od kad smo ušli u Evropsku uniju, dakle, svu našu proizvodnju je u, u stvari ugušio jeftin uvoz uh, prehrambenih artikala iz uh, razvijene Europe, ako se to i dalje bude nastavilo, ako ne bude imala prednosta naša domaća hrana. Ekološka prihvatljiva, ekološki prihvatljiva hrana, zdrava hrana, ako ju stvari ne bude mogli plasirati po dobrim cijenama nećemo baš imati budućnosti. U
1: e imamo li mi infrastrukturu za to? Naime, jedan od razloga zašto smo vas pozvali u današnju emisiju je i vaše sudjelovanje na nedavnoj konferenciji Slavonija 2030. odnosno, propitkivalo se na tom skupu kakva je budućnost zapravo poljoprivrede je. i ovoga kraja zapravo ako planira a, svoj a, opstanak upravo na poljoprivredi gospodine Jančo
0: znači ovako ja poljoprivredu, opstanak poljoprivrede u, u idućim godinama znači 2022. pa sve do 2030. znači ne mogu vidjeti bez razvoja prerađivačke industrije, prerađivačkog sektora. Znači, sramotno je i žalosno da jedan bazen, jedan rasadnik svih mogućih stočarskih proizvodnji, kao što je naša džakovština, nema jednu klaonicu, nema jednu mljekaru, nema prerade u tom smislu, naše svinje se voze po 200 km, znači tamo nazad, tamo nazad, da bi se mogle, da bi se moglo to meso iskoristiti. Naše svinje, evo s Osječkog područja idu, računali smo neke na sedamsto km u mađarsku se kolju da bi se vratili nazad. Znači ta priča nema smisla prerađivačka industrija mora biti ovdje kraj sirovinske baze i onda tek možemo ovaj i one same primarne proizvođači motivirati u tu proizvodnju i za to što je gospodin Matija rekao, slažem se s tim, uh, ne može se čak ni uspoređivati zemljište i tlo Hrvatske, jedne, jedne nizozemske Njemačke u onim uh, dijeloma gdje je intenzivna ratarska kultura, gdje su praktički uh, kompletno njihova zemljišta pod navodicama zagađena, mm-hmm. koja su već mm-hmm. bila i tretirana i sve. Uh, mi u sreća uneseci nismo tolko zagađeni naša tla naše vode nisu tolko zagađene međutim imamo cijeli niz ograničenja u budućnosti koja koje će nam limitirati opseg te ratarske proizvodnje isto tako um, valja napomenuti da pojedine mjere ruralnog razvoja. Ove zemlje, prve članice koje su ušle u EU, konzumiraju natječaje i fondove EU već cijeli niz godina. Mi smo sad u protekom razdoblju išli i praktički se i učili i gledali i e, možda i nismo zadovoljni sa tom raspodjelom, sa samom e, konzumacijom tih sredstava. E, ove zemlje koje danas nama kroje poljoprivrednog politiku, one su cijeli niz godina u tome. I one su povukle silne milijarde, milijarde eura. I onda se postavlja pitanje konkurentnosti danas, sutra, što se tiče same proizvodnje. Naši ratari, naši stočari, znaju proizvoditi i svinje, i ratarske kulture, to je neminovno. Onaj dio što mi ne možemo ovaj konkurentnosti sama izgradnja tih farmi, objekata, plastenika, staklenika, e, cijena kapitala koja je uložena, e, koja je povučena. Znači, cijeli si- niz segmenata je taj dio je bitan u toj nekoj krajnjoj konkurentnosti za što se nas proziva.
1: Kako onda riješiti te nelogičnosti koje se
2: pojavljuju zapravo? Ono što smo sve već imali, dakle, E, naj, najmanji dohodak stvara primarno poljoprivredna proizvodnja dakle e, proizvodnja žitarica pa i u stočarstvu proizvodnja ovaj, odujaka ili junadi i ako se to još izvozi ne naklanje na klanje ili se izvozi kao živa stoka van, dakle na taj način nikad nećemo krenuti napred. Nikad korak nećemo napraviti, ćemo korak napred, nazad i stojimo na mjestu odnosno propadaćemo. Moramo ovaj, prerađivačku industriju pojačati, vratiti ono sve što se prerađivalo, naprimjer evo samo jedan primjer, pšenica se vrši nekih desetak 15 dana i gotovo je. Kad se to doveze u mlin, mlin melje 360 dana, dakle tamo neko 360 dana radi. Ako je taj kamion odvezao u Italiju, to je možda još 15 dana nekakog za u Italiju to je 30 dana I pšenica je točka Više niko oko nje ništa ne radi Ako isto tako to se prase Tele june zakolje U ovoj klaonici Dakle i ta klaonica će raditi 360 dana I trgovina Dakle bez prerade i, i ovaj intenzivnih kultura kao što je povrće, pa evo imamo i sad ovu koja je u pripremi, hladnjače u Osijeku koja će se graditi, to je jedan od dobrih ovaj, početaka da i u toj proizvodnji da se ide. Dakle u primarnoj poljoprivredi ne možemo više zaraditi. Na sljedeću godinu i svaku godinu će trebati sve manje ljudi da A zašto u tom onda dijelu rade. E pa to je pitanje. Je li, to, je li to stvari investitora
1: Ima, ovdje poduze Zašto ne? Evo, samo ću reći duha. na
2: sve klonice kolike su bile male velike, tamo uz Jadransko more su ostale, niko ih nije zatvorio. A kod nas, A kod nas, nas su sve da... zatvorene? Zašto su zatvorene? Ne znamo, to, da li je to politika odigrala ili neko drugi? Ne, ali, ne u... Ja sam bio pri...
0: Jedno tjedan deset dana tako u upravi za veterinarstvo, upravo što se tiče te problematike. Znači, osječko baranjska županija, koja je najproiz... najveći proizvođač e, svinjetine, svinjskog mesa, ima četiri službeno četiri klaonice, od toga su dvije namijenjene za svinje, ove dvije su za Junad, jel. U Splitsko-dalmatinska županija ima petnaest klavnica. Zadarsko-kninska županija ili Zadarska županija, ima 13 klaunice. Kako zašto? Znači, to se postavlja pitanje. E, mi smo, mi smo ovaj, na tragu e, detektiranja tih problema. Znači, pravilnik koji je predviđen 2015. koji je izašao, predvidio je izgradnju, izgradnju klaonica po fleksibilitiju. To su male mini klaonice Međutim, pravilnik je tako složen da ste vi limitirani u količini hla, klanja i niko nije vodio računa o sezonalnosti, znači specifičnoj e, za ovo područje, za ovo podnjevnje, sezonalnosti klanja gdje se najveći broj e, tih klanja odvija u 11. i 12. mjesecu. A vi imate na tjednoj bazi limit e, količine klanja. Naravno da nije isto e, količina klanja prvog sedmog, prvog osmog i prvog dvanestog.
1: Zašto se to tamo isplati ovdje ne isplati?
2: To Evo samo, sad me sjetilo, ako imamo tu trgovinu koja prodaje ove sad ovaj, raketice i ovo... Petar, Pirotehniku. Da. Dakle, onih otvore 8 dana i zatvore. Zašto se što u Slavoniji ne bi mogli otvoriti, ako imamo u selu nekog čovjeka koji želi klati uslužno svinje sebi i uslužno, da on to kolje dva mjeseca, otvori 11 i 12 mjesec da Dobro radi. Dobro, znaju li to otvoriti? Posleće... Vi, pa vi, vi ste dovoljno a, u politici. to sve predlažemo u ministarstvu, u ali zašto? se to ne donese, ne znamo.
0: Znači, ja sam točno rekao, znači, iznos uh, u pravilniku piše dozvoljeno je na tjednoj bazi 20 uvjetnih grla tjedno. To vam je u prijevodu uvjetna grla je 500 kila, neke prosječna težina svinja, znači, od prasta do teških svinja, 125 kila, to vam je 80 komada svinja tjedno. I, znači, na tjednoj bazi. Znači, tu jednu rečenicu treba izmijeniti da je to umjesto 20 uvjetnih grla tjedno, da to bude 50 uvjetnih grla godišnje i to već mijenja cijeli koncept. Cijeli koncept i onda vi možete planirati, možete raditi, možete i prvog sedmog zatvoriti u klaonicu, poslati ljude na godišnji i sve. Oni će raditi, ra, napravit će se preraspodelja radnog vremena 11. 12. mjesecu i ta priča onda ima smisla. Ono što, što smo mi nadalje predlagali, da jedinice lokalne samouprave budu nositelji to, te priče, sa, jer to je komunalni problem. Onda je bilo s kontra strane one neće biti održive, financijske održive pa zadatak, jedan od zadataka jedinica lokalne samouprave bi bilo donošenje to komunalnog reda i ako jedna općina može financirati vatrogasno društvo na ono ogometne klubove Kina u većim koja sigurno nisu odr- profitabilna, onda idemo ovaj dio isto isfinancirat i taj dio lakšati ljudima da a sigurno će biti bolje brojke nego što su te
2: društveno javne ustanove.
1: Može li se na takvom konceptu graditi gospodarska budućnost? Ako
2: želimo otrušiti svoju hranu to je jedini smjer. Ako to ne budemo iskoristili, naši građani neće konzumirati našu hranu. Mi ćemo proizvoditi, ona će vjerojatno kao kvalitetnija hrana odlaziti negdje dalje, a na našim potrošačkim policama će biti ona daleko jeftinije proizvedena hrana, ko zna u kojoj državi. Zna.
1: A kako to rade drugi? Ovi koji su nam uzor koji štite svoju poljoprivredu. U Austriji,
2: na primjer, koliko ja znam, pile se može samo uvesti ono ovaj, doć na policu koje je izleženo, utovljeno, zaklano u Austriji. Tek kada takvih pilića Jesi više nema, u opći, u onda može doći pile koje nemate
1: popise koje će štititi domaću proizvodnju. E, mi, mi,
0: mi možemo propisati gdje zastupljenost domaćih proizvoda na policama mora biti u jednom postotku ili a, mi imamo jednu, jednu prednost, jednu blagodat, to se zove turizam. A, moje pitanje je koliko naših proizvoda završi u, u Mi nikako
1: da pronađemo tu formu koja nema, će povezati u
2: u, u svakom trenutku Određeni postotak mora biti domaćih proizvoda Na trgovačkim lancima Je skočila Evropa, ali se promijenilo ništa To mora tako A, biti Našim
1: političarima puna sustava Domaće proizvodnje, ulaganje sredstava Odvajanje sredstava Iz, iz Ministarstva poljoprivrede Redovito dobivamo izvješća priopćenja Koliko se odvojilo za stočarstvo za ratarstvo Za ovo, za ono, posebno u pandemiji Je li to to? Je li to na tom tragu?
0: Ali te brojke, znači brojke su Čudnovata stvar ako neko kaže, mi smo uložili u izgradnju farmi, u izgradnju ovoga kupovinu opreme, evo ja sad ovako postavljam pitanje, Neko da mi danas pokloni farmu kompletno, kompletno opremljenu i da mi ključ u ruki, kaže evo izvolite poklonjam te. Da li mi je on u ovoj situaciji pomogao ili odmogao? Ako ja uh, gubitak ovog trena proizvodim po tovnoj svine i oko 400 kuna, da li me taj, koji mi poklonio taj objekat, da li me pomogao ili odmogao? To se postavlja pitanje Znači trebaju se stvoriti preduvjeti Onda ćemo imati ulaganja Onda ćemo imati zainteresiranost Cijeli niz je problema od energije, danas sutra zelene energije, skupe električne energije koje naši farmeri moraju plaćati, i sa, sama priča sa solarnim panelima je nedorečena, isto zašto ih nema više, zašto ih nema na svakom krovu, štale, zašto, zašto hep nije investitor vlasnih tih. E, neka bude on. Ja nemam ništa protiv toga. Na mojoj farmi gdje je 3700 kvadrata krovne površine. Nek' HEP bude investitor. Nek' ne da ono što je sad po pravilniku da se napravi, e, napravi kapacitet tih solara 80% od moje potrošnje. Nek' bude 300, 400%. Mm. Nek' bude. Ali ovaj da ja dobijem besplatnu energiju, nek' HEP koristi moje krovne površine, to je to. Imamo win-win situaciju.
1: A to pa,
2: to su, određeni dakle, interesi. To su sve naši, pa nažalost, ta jeftina proizvodnja energije koju svi mi plaćamo otišla u neke druge ruke, ali sigurno mi i u komori kažemo da se struja može proizvoditi sunčanih kolektora samo na krovovima, ne na zemlještu, nikako i to pogotovo na uranicama i u stvari ovaj, mi poljoprivrednici sigurno da bi ostali u tome danas proizvodimo hranu za čovječ sutra ćemo morati energiju proizvodi, dakle i električnu energiju i u ovoj dijelu nećemo možda nikad biti profitabilni, ali kad nam se da mogućnost da možemo i tu energiju proizvesti, onda će možda i ova, ovaj proizvodnja biti isplativa.
1: Koliko je još aktualno pitanje gospodarsko, gospodarski razvoj bazirati na, u poljoprivredi, na velikim proizvođačima, malim proizvođačima, je li to više uopće dilema? Pa uvijek je Slabodnije. bilo
2: lom veliki mali, imali smo velike sustave, vidjeli smo u prošlosti šta se dogodilo, kada padaju, padaju gotovo svi sa njima, pa moje stava, ja bih rekao ovako, da treba ovaj, podržati svakog proizvođača koliko on velik bio. Ja sam ovog stava, Znači, veliki,
0: velik. veliki Ja sam, ajmo, srednji <laughs> Znači ovako Veliki sustavi imaju svojih prednosti i mana Isto tako mali sustavi imaju svojih prednosti i mana, mana Možda su um, možda su više fleksibilni, manji sustav mogu se prilagoditi brže Bakše, u nekim brže, s- situacijama. Kad propadne jedan mali, ne znači da će njih deset u nizu propast, a kad jedan veliki tako propadne sustav onda ima kolatirane žrtava, jako puno.
1: Što onda slijedi evo, na kraju emisije, na temelju ovoga što ste rekli kakva je bila poljoprivredna 2021-a, kakva će biti 2022-a? Iščita pa više je pesimizma nego optimizma.
2: A nije. pogledamo polja, ona su lijepo zelene pšenica je zasijena, kulture, prilično polja nam jako lijepo izgledaju, dobro izgledaju, puno kvalitetnje se obrađeno, nego što je to, to je jedan od preduvjeta da možemo očekivati dobru godinu. Jesu
1: to ovi veliki ili su to saguali ili srednji? Sve, ja bih Čije je to
2: polje da su to polja i malih i velikih da se značajnije po tom kada gledamo u tom tu, tu se dogodio tom, iskorak tu se je značan iskorak dogodio uh, ovaj, dakle ti preduvjeti e sad, ulazimo u nešto što još nismo nikada ovakve cijene inputa ulaznih, pogotovo mineralnog gnojiva, zaštitnih sredstava sjemena ne znamo koliko će uopće koštati u takvim uvjetima ulaziti u proizvodnju to nam se prvi put dešava dakle nikad se nije dogodilo da je četiri puta ne 400% otišlo mineralnog gnojiva u šest mjeseci to nije bilo nikad do sada što će biti takim uvjetima a bez gnojiva pitanje kako ćemo da li ćemo moći proizvoditi ne sada je to samo u Hrvatskoj dakle ovo je problem europe tvornice koje rade mineralnog gnojiva su zaostavile proizvodnju jer one i danas kažu da se njima ne isplati proizvoditi u reani za 1000 kuna 100 kilograma 100 kg nisu proizvodili određeni broj mjeseci Postavlja se pitanje da li ćemo uopće imati ja, dobrovno budućnost je priča, lažna priča pa ekoproizvodnja mi imamo i... kvalitetno zemljište ja vjerujem bez obzira što se dogodi mi nećemo znatnije past u proizvodnji na jednu godinu ako to bude duže potrebalo onda će biti problem
0: Znači, iz perspektive Svinjogojca, ja sam poprirodni optimist, međutim, okolnosti i situacija kakva je ovog trena, ja mislim da do nekog značajnijeg oporavka neće doći sve do početka ljeta, dok se prvi usjevi ječova ne budu počeli skidati. Bojim se da mnogi manj, manji i srednji proizvođači neće moći opstati sa ovakvom proizvodnjom, sa ovakvim, sa ovakvim cijenama, Uh, Oni neki pomaci, kažem, druga polovica 2022. to su neka moja očekivanja da će se dogoditi, a isto tako ostaje neizvjesnost što se tiče uh, samih troškova uh, ratarske proizvodnje, šta će biti cijena žitarica od ječma, pšenice, kukuruza, sove, to je pod velikim upitnikom. Ja ne mm, mislim da ne postoji osoba u svijetu koja može se usuditi o prognozu.
1: Pokriva li sadašnja cijena kilograma Slavonskog kulena sve ovo?
0: Slavonski kulen je onaj... Sim, ona, simbol nam je to prerađeno. Prera... Ali sad postoje pitanje koliko se slavonskog kulena proizvede i od kakve sirovine se proizvede. Evo, i to i da li svi imaju uvjet? Ne mogu svi proizvoditi slavonski kulen. To su opet dodatna ulaganja, dodatni uvjeti, dodatne inspekcije, dodatni prohtjevi, zahtjevi, troškovi, ali ovog trena cijena slavonskog kulena je u redu, i to može biti neki signal znak za toj nekoj dodajnoj vrijednosti ovih naših primarnih proizvoda jeli slavoni a jeli
1: proizvodnja hrane strateški strateška grana kao što se to govori na globalnoj razini može li se dogoditi paradoksalna situacija u žitnici hrvatske zapravo zaprijeti glad figurativno govoreći.
0: To, to je neminovno ako ovaki trendovi ostanu, međutim neko mora stati iza toga ne samo proizvodnja hrane nego i proizvodnja energije jer ja uporno tvrdim država i zemlja koja nema samodostatnost u proizvodnji energije i proizvodnji hrane nema,
2: nema potpuni suverenitet. Cena nam se piše. A proizvodnja hrane bi trebala biti strategija broj 1 u svake države. Evo na primjer Rusija kad je vidjela koliko pšenice izlazi van, rekli su stopo, danas se više ne može izvoditi. Čekamo da vidimo što ćemo imati na godinu. Dakle ne samo Rusija, to je napravila i Kina i sve velike države, dakle vode se brigu. Ne znam da li neko u Hrvatskoj barem niko od iz vlasti nije rekao ovaj stop izvoza pšenice, to što je ostalo treba za nas. Dakle to od naših ne čujemo. daj bože da mi te pšenice imamo dovoljno da nije baš sve otišlo kamionima za Italiju, pa da ne budemo sutra ovisni možda čak da, iz, da nam iz Bosne vraćaju nazad brašno. A ako Tepet nismo samo dostatni
1: u najvažnijim proizvodnjama, što onda očekivati? Zaključite.
0: Pa vidite, ja osobno iz te kože ne mogu, ni ja, ni moje obiteljsko gospodarstvo, mi ćemo se dalje s tim baviti, dok gotovo ima imalo smisla, dok od... Odnosno računice. Računice, anuiteti idu, oni se moraju vraćati, mi ćemo taj dio odrađevati, a za dalje proširenje tu smo povukli veliku, veliku ručnu. Znači, u dalje proširenje nekih kapaciteta, što imamo znanja, imamo volje, ali u, ovom, u ovoj sad situaciji... U širenju
1: smo. ovog prerađivačkog dijela ne planiramo?
0: U širenju prerađivačkog dijela planiramo. Taj dio, znači, taj dio prerađivački bi mogao biti neki ventil u ovom trenutku kako plasirati ovaj primarni proizvod koji mi proizvodimo pa preko prerađivačkog sektora taj dio dodat neke vrijednosti.
1: A još donedavno ratarima se Slavonskim zamjeralo što se drže tradicionalnih kultura. Je li tu napravljen time zaključujemo napravljan iskorak, gospodine Brlošić?
2: Ja bih rekao da je iskorak napravit. Poljoprivrednici su počeli zgodat kulture, na primjer soja koja je otišla po nekoliko puta gore nego što je bila prije. Dakle, to je roba koja se traži, koja ima budućnost. Zakoračili smo, odnosno držimo da, ovaj, odnosno i sam zastupam da moramo se boriti i osobno ću se boriti da mi proizvodemo samo dostatno hrane za sebe i da tu svu hranu preradimo tu u Hrvatskoj i na taj način ćemo na tisuće i tisuće ljudi ovaj, moći zaposliti najviše u Slavoniji i osigurati im opstanak a rezultat će imati cijela država da će imati uvijek dovoljno hrane, bez obzira kakva je u kriza bude zadesila.
1: S optimizmom u 2022.
2: <laughs> Umjerenim optimizmom. Pa nadamo se da će biti barem jednaka kao i ova godina. Hvala vam što ste bili gosti emisije Izravno.
0: Kratko, jasno i izravno
1: u emisiji Izravno. I dalje aktualne lokalne, regionalne i globalne u
0: 13.30. Kratko, jasno i izravno u emisiji izravno. u 13.30.